0: 幺零九二反战运动与反美运动，自东北战争爆发之后，国共商谈没有进展。六月停战令到期前后，国内笼罩着一片战争气氛。反对内战、要求和平，是广大民众和社会各界人士的强烈呼声。在这样的呼声下，国内一度出现了颇具声势的反战活动。六月八日，以马叙伦领衔。上海各界知名人士陶行知、马寅初、茅盾、巴金、徐广平、周建仁等164人联名上书蒋介石，美称：“国内人情莫不深厌战火。盖中国即为世界政局未来之书轴，而战焰复燃，足以外兆凌侮，内致崩离，公论皆为抗战以终，一切皆属内政问题，自以亚细干戈。”六月二十三日。由上海人民团体联合会为主，推出马叙伦、溃延芳、盛丕华、严宝航、雷杰琼等十一名代表，组成上海人民和平请愿团，赴南京向各方请愿停止内战。车直镇江，即有自称为苏北难民代表的人上车纠缠。车到南京下关车站后，代表们受到名为苏北难民代表，实为国民党组织人员的围攻。据马旭伦日记所记，由于请愿代表不听这些人的鼓噪，车站内大声四座，候车室窗户皆为挤开，网窗飞跃而入者，先机普西修等，杰穷亦被持其发，痛殴，受伤极多而甚。余手被殴者四处，揭起大包，眼鼻已伤，腹受踢，遂以痛作地。民盟在向国民党的抗议中指称，在场军警时多时少。施远施近，始终不为有效之制止，以致自晚七时拖延至夜深十二时，前后历时五小时余。以首都重地，军警如林，而不能维持秩序，保障人民生命身体之自由，且不能不怀疑无人为有政府，亦为无政府。此段非可以防范疏忽等论调推卸责任者。请愿团在南京会见蒋介石时，向蒋请愿不要再打内战。蒋介石告诉他们：“放心，和平很有希望。即使他们打过来，我也不打过去。”然不及一月，全面内战已经爆发，更严重的事件接踵而来。七月中旬，在全面内战的低压气氛中，云南省会昆明连续发生两起震惊全国的政治谋杀案，引起国内各党派、一般民众和舆论界的震惊和广泛关注。十一日晚。战前以七君子之一闻名于世的民主人士李公朴携夫人外出访友并看电影，散场后在回家途中遇刺身亡。四天之后，十五日下午，刚在李公朴追悼会上悼念网友并痛斥杀人者的著名教授文一多，也在回家途中遭暗杀而逝。出事前，有人劝文一多暂避，但他表示事已至此，我不出则诸事停顿，何以慰死者？临出门前，他又说：“今天跨出大门，就不准备再跨进大门。”结果，闻一多以身殉言，终于倒在暗杀者的枪口之下。案发后，昆明形势空前紧张，民盟在滇负责人潘光旦、费孝通、张奚若、楚图南等不得不至美国领事馆暂避，民盟刊物《民主周刊等》等则被查禁。这两次暗杀发生在昆明不是偶然的。昆明长期是地方实力派龙云的地盘，龙为了与蒋抗衡，对民盟的活动采取了默认和赞助态度。兼之因抗战而牵制昆明的西南联大汇聚了一大批自由主义知识分子，使昆明成为民主派活动的基地，久为国民党所不满。抗战胜利后，蒋介石利用赴越接收破龙云下台。西南联大准备复员，学生陆续离开昆明，民主派活动失去奥援，又值国内形势紧张之际，云南国民党当局遂有此举。从五月份起，昆明各种五花八门的组织和刊物，即不断传出对民盟已治理，闻二人不利的谣言，诸如民盟成员是共产党员，民盟要组织暴动，闻一多正组织暗杀团，李公朴携款到滇等等。且越传越甚，情节已至离奇程度，迫使民盟云南支部不得不于六月底连续举行记者招待会，声明民盟所持为和平建国、民主团结的宗旨，以和平方式争取民主，并非暴力革命团体。然此中表示，并未使云南的主政者有所收敛，各种谣言威胁仍不断出现。案发地点附近，军警机关密布，但却无人出过问。此文更是发生在光天化日之下，事后凶手从容登车而去，可见这绝非一般凶案。李文案发之时，正值国共和谈停顿，国内政治空气空前紧张，全面内战已经爆发。李文案又有明显的国民党方面背景，此一行动显然具有强烈的政治意义，当政的国民党难辞其咎。李文案一出。即引起舆论强烈反应，《大公报》在社评中写道：“李公朴这个人本如鸿毛之轻，而遭如此凶死，其意义却有如泰山之重。假使李氏之死是有政治背景，则前方兵争，后方暗杀，那岂不是国家大乱的象征？如此杀人，对中国民主前途威胁之大，当是主角民盟，尤其政协代表。”致函国民党政协代表，并转蒋介石，声明：此两岸使之以恐怖手段对付在野党派，实可害异。且本同盟始终坚持以和平方式争取民主，自身从未利用武力，并坚持各政党均应放弃其武力。今乃以暴力残杀无武力之在野党派，如同盟者，则尤可依呀！因是不能不向政府当局提出严重质问与抗议。民盟主席张澜致电蒋介石，直接批评其为凶手特务，敢于横行无忌，如此发送之时必有背景。主席于事先死不应完全不知，知之而不早为纠正防范，而奉令击凶者，又仅于事后巧事推卸敷衍，必不得已，则指一二不相干之人以色责，则天下人对主席保障人权之诺言，俱敢相信。如为此类暴行，并无背后指使，则特务行动自由如斯，所谓纪律者又安在？不仅如此，这两次暗杀事件原因出于国民党恨民盟使共产党尾巴，蓄意破坏民盟，打击民盟，从而不能不导致民盟为自身利益向中共进一步靠拢，开始对国民党采取公开批评的态度。在七月十五日民盟政协代表举行的记者招待会上。民盟代表批评国民党拒绝在开政协会议为最重要的错误，要求立即恢复政协会议，实行政协决议，尽快成立联合政府，从而与中共在国内政治问题上的立场相一致。其后，民盟又批评蒋介石8月14日的文告，认为政协决议之所以未能实行，执政党比在野党之责任为大，文告所提方针完全违反政协决议。并举李文案为例，在此时存在之下，有武力政党如何敢放下其武力？当有人问民盟为什么不批评中共时，梁漱溟称：“在此一致争取和平之时，目标一致，不能批评。”可以说，在这样的敏感时期，国民党方面策划李文案，本想打击反对派，但就政治影响而言，此事对国民党可谓因小失大，非但没有得到什么利益。相反，却导致其政治形象的下降，社会各界及国内外舆论对李文案的强烈反应，使国民党当局处于一个十分尴尬的境地。内心里，他无疑支持、至少默认这样的举动，而表面上，他又不能不应付各界要求严惩凶手的呼声，以致蒋介石出面对美国大使司徒雷登表示：“政府必切实查究。”并重申负责保护人民之生命与自由。面对社会各界的指责和抗议，国民党不得不做出一系列姿态。陆军总司令顾祝同、宪兵司令张震和警察总署署长唐宗先后抵昆明查办此事。八月二十五日，云南警备总司令霍奎章被下令革职看管，由何绍周接任。警总特务营三连连长汤石亮和该连排长李文山。以文案凶手罪名被处死刑，此一震惊全国的大案暂告一段落。反对内战的和平运动的进行，无论参加者的主观愿望如何，实际不能不有利于中共而不利于国民党。也正因为如此，国民党对此持反对态度，而中共则持支持态度。许多反战活动本身就是在中共地下组织的领导下进行的，如上海人民和平请愿团的请愿活动。就是由中共上海工委书记华岗向周恩来建议，得到同意后，由中共上海地下党组织实施的。从请愿代表的产生、请愿口号的选定到请愿的具体方式、欢送队伍的组织等等，都是由中共上海地下党具体操办的。国民党对反战和平运动，当时还不便公开镇压，只好采取暗中活动或特务活动方式进行破坏。而这又与民众要求和社会舆论的呼声站在了对立面，从而使自己在争取民众的工作中失了重要一份。如当时舆论所言，国民党的行为无疑为冤屈于未从屈却，处境实在尴尬。1946年底反美运动的爆发，更是刚刚召开国大通过宪法的国民党处于左右为难的境地。12月24日晚。北京大学先修班文法组学生沈崇，在北京城中心的东长安街东单操场附近被美军士兵强奸。自美国军队在中国登陆后，美军士兵恃强凌弱行为不检之举所在多有，引起中国人民的强烈不满。此时又正值中美商约刚刚签订不久，舆论对商约确立的美国对华经济优势多有批评。使社会上形成对美不利印象，恰恰沈崇案发，又因为这件事发生在文化首都的北平、最高学府的北大的一个名门闺秀的年轻女学生身上，立即引起北京大学学生的抗议，并进而扩散到社会，使社会的对美不满情绪找到一个发泄点。经过传媒的广为传播，很快在全国形成了一次反美运动。本集播放完毕。